0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alianina Barbig und in der heutigen Folge, Folge 44, warum die Welt keine perfekten Veganer braucht, spreche ich mit dir darüber, warum manchmal gut genug ausreicht. Ich begrüße dich sehr herzlich zur heutigen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge kommt direkt aus meinem Herzen zu dir, denn ich hatte diese Woche noch so gar kein richtiges Thema, über das ich reden wollte und war schon ein wenig panisch, weil übermorgen meine Podcast-Folge ausgestrahlt wird. Und dann habe ich etwas gelesen und das hat mich wahnsinnig inspiriert zu dieser Podcast-Folge. Warum die Welt keine perfekten Veganer braucht. Zudem wurde ich auch dazu angeregt durch den Tore Hildebrand, mit dem ich letzte Woche ein wundervolles Podcast-Interview geführt habe, den nachhaltigen Koch. Der hatte nämlich gesagt letzte Woche, dass er ein Jahr lang vegan versucht hat und seitdem er etwas entspannter damit umgeht, seitdem er auf Reisen zum Beispiel auch mal ein Käsebrötchen isst, macht es ihm das Leben etwas einfacher. Und verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin ein totaler Fan davon, 100% vegan zu leben. Ich bemühe mich, 100% vegan zu leben. Und wenn du alte Podcast-Folgen von mir gehört hast, weißt du auch, dass oftmals versteckte, unvegane Sachen in unsere Nahrungsmittel stecken. Ich verweise dich da auf meine Folge, wo ich über aufgepasst beim Einkaufen spreche und darüber spreche, dass wir durch Nahrungszusätze, wie zum Beispiel den E-Nummern, teilweise in Berührung mit tierischen Produkten kommen, wie zum Beispiel Schweineborsten im Brot, super eklig, obwohl wir halt versuchen, 100% vegan zu leben. Aber davon möchte ich gar nicht sprechen. Ich möchte dich heute erstmal auf eine ganz persönliche Reise mitnehmen und zwar möchte ich dir sagen, wie ich vegan geworden bin. Und dass das ist für mich echt ein langer Prozess war. Denn immer wieder ähm, spreche ich mit Freunden oder Bekannten, die sagen, Mann, das ist so toll irgendwie, wie du einen inspirierst und ich lerne so viel. Ich verzichte auf das und das und das, aber das und das kann ich noch nicht weglassen. Und ich bin aber sehr zwiegespalten, weil ich mir denke, okay, ähm, jetzt macht dir noch nicht so einen Stress. Also gut, genug reicht doch. Und du musst doch jetzt gar nicht perfekt sein und für immer auf Käse verzichten, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade noch schwer. Ähm, andererseits gibt es eine Stimme in mir, die sehr streng ist und sehr diszipliniert ist und die sagt, verdammt nochmal, lass doch diesen Mist endlich weg. Und das ist dann meine preußische Erziehung, die da durchschlägt. Und diese Stimme, dieser innere Kritiker ist sehr, sehr laut. Darüber werde ich aber gleich sprechen. Zunächst einmal möchte ich dich auf meine eigene persönliche Reise mitnehmen. Ich bin 2013 vegan geworden und zwar nach der Geburt meines Sohnes. Als ich schwanger war, habe ich mir immer noch die Märchen erzählt, hm, ich müsste vielleicht noch ein paar Milchprodukte zu mir nehmen, weil wegen Kalzium und so, dass das eine totale Lüge und völlig Hanebüchen ist, weiß ich mittlerweile natürlich auch. Damals, ähm, als ich schwanger war, habe ich mir über andere Dinge Gedanken gemacht, logischerweise. Da stand die Schwangerschaft für mich im Fokus. Und da habe ich mich nicht ganz so mit dem veganen, schrägstrich vegetarischen Lifestyle auseinandergesetzt und habe dann ab und an noch nochmal einen Milchjoghurt verdrückt. Kuhmilch war schon lange von meinem Speiseplan verschwunden, aber ähm, Käse habe ich eben auch nochmal ab und an gegessen, weil ich mir eingebildet habe, hm, in der Schwangerschaft ist es vielleicht besser, dass ich das noch zu mir nehme. Vegan geworden bin ich tatsächlich durch den Vater meines Sohnes, denn der hat zu dem Zeitpunkt zugenommen gehabt und hat dann eine vegane Diät gemacht nach einem veganen Koch aus Berlin, der mittlerweile sehr in Verruf geraten ist. Den Namen möchte ich hier nicht großartig erwähnen, aber du kannst dir sicher vorstellen, wer es ist. Und ich habe bei dieser veganen Diät mitgemacht, ich hatte da schon entbunden und war frisch Mutter und war zum ersten Mal wirklich richtig erstaunt, was man aus wundervollen Nahrungsmitteln eigentlich alles zaubern kann. Aus Nahrungsmitteln, über die ich mir bislang nie wirklich Gedanken gemacht habe, wie zum Beispiel die unterschiedlichsten Nussmuse oder Hefeschmelz oder bestimmte Weizen-Kornsorten. Oder bestimmte Hülsenfrüchte, die ich in der Form der Zubereitung noch nie wirklich so wahrgenommen habe. Und erst da erschloss ich mir, wie reichhaltig eigentlich die vegane Küche ist. Und das ist auch das, was ich immer gerne jedem mitgeben möchte, dass du auf nichts, 0,0,0,0 nichts verzichten musst, wenn du vegan lebst. Ganz im Gegenteil, ja, das ist wirklich ein Fest für die Sinne. Es ist einfach nur eine Umstellung. Es ist eine Ernährungsumstellung, die sich von hinten bis vorne total lohnt. Und ich habe mir früher oft den Vorwurf anhören müssen, besonders aus meinem näheren Umfeld, dass ich in Teilen fanatisch sei, was das Essen anginge. Und ich habe mich nie als fanatisch betrachtet. Ich habe es einfach nur versucht, richtig zu machen. Und ich bin eben, wie gesagt, eine sehr preußische Dame. Ich bin ähm, sehr perfektionistisch veranlagt und ich bin ein sehr konsequenter und disziplinierter Mensch, und deswegen habe ich mich immer bemüht, auch bei der veganen Ernährung alles richtig zu machen. Alles vom Speiseplan zu streichen, was nur im geringsten den Hauch von vegetarisch war. Also sprich, Milchprodukte habe ich natürlich komplett weggestrichen. Und wie gesagt, ich lebe seit 2013 zu 99,9 Prozent vegan. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Die Ausnahmen sind dann der Fall, wenn ich wirklich nicht weiß, dass ein Produkt unvegan ist. Oder wenn ich zum Beispiel eingeladen bin bei Freunden, die mir Wein oder Prosecco-Kredenzen, dann bin ich nicht die 100% perfekte Veganerin, die sagt, entschuldige mal bitte, der Wein ist nicht vegan, den trinke ich jetzt nicht. Also ich glaube, jeder hat seine Grenzen, jeder hat seine Einschränkungen und ich kenne auch die andere Form der in Häkchen perfekten Veganer, die wirklich noch nicht mal in Restaurants gehen, wo vegetarische Produkte angeboten werden oder wo es Fleisch gibt. Dazu gehöre ich auch nicht. Ich boykottiere diese Restaurants nicht. Mein Fokus liegt natürlich auf den veganen Restaurants, gar keine Frage. Aber es gibt einfach Situationen und Umstände, ob es nun irgendwelche Familienfeiern sind oder ob es, ich sag mal, eine Einschränkung ist, dadurch, dass man vielleicht an einem abgelegenen Ort arbeitet, wo auch vegetarische oder Fleischspeisen angeboten werden. Da bin ich nicht in Häkchen die perfekte Veganerin, die sagt, äh, sorry, das boykottiere ich jetzt hier, das... Ähm, dieses Restaurant verkauft Tierleid. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen der Punkt, wirklich zu sagen, zum einen, stresst dich nicht. Denn Essen und Nahrungsaufnahme soll immer noch Freude machen. Ich merke, dass ich an meinen eigenen Ansprüchen, perfekt vegan zu leben oder leben zu wollen, oft fast am Zerbrechen bin. Weil ich mich dann selbst kasteihe, wenn es mir eben nicht gelingt. Wenn ich dann doch sehe, Mist, dass sie war doch nur vegetarisch. Zum Beispiel, wenn ich Fleischersatzwurst für meinen Sohn kaufe, der nur in Häkchen Vegetarier ist, dem kaufe ich auch manchmal ähm, so Würstchen, wo Hühnerei drin ist, weil er nur diese Sorte isst. Finde ich nicht in Ordnung. Also es nervt mich selber. Und da meine ich, da bin ich auch sehr streng mit mir. Aber da drücke ich wirklich mal beide Augen zu, weil ich mir sage, okay, wenn ihm das schmeckt, der ist ein Kind, der ist sieben Jahre alt, dann in Gottes Namen soll er es essen. Und für meinen Sohn kaufe ich auch manchmal Eier, ich esse sie logischerweise nicht. Ich gucke natürlich, dass es Bruderkükeneier sind oder dass die von einem Hof hier um die Ecke kommen, sodass das Tierleid möglichst gering ist. Dass das nicht perfekt ist und dass es bestimmt nicht zu einem in Häkchen perfekten Veganer gehört, ist mir auch klar. Aber in dem Kontext frage ich mich auch tatsächlich, was ist eigentlich perfekt? Und ist gut genug? Nicht in Ordnung. Reicht gut genug nicht. Denn dieses ständige Beschäftigen mit Nahrung und mit den Inhaltsprodukten, das kann manchmal beim Einkaufen in Stress ausarten. Das weiß ich selber. Auch wenn ich für meinen Podcast viele Dinge recherchiere, habe ich auch nicht alle E-Nummern im Kopf, wo ich weiß, okay, bei E920 handelt es sich um Schweineborsten, die jetzt hier gerade in diesem Brot stecken. Diese Form der Recherche ist manchmal im realen Leben nicht umsetzbar. Ich kenne mittlerweile die E-Nummern und natürlich kaufe ich keine Brote mit E-Nummern hinten drauf. Aber in den letzten Jahren habe ich das garantiert schon mehrfach gemacht, allerdings ohne es zu wissen. Und wenn ich jetzt ständig als in Häkchen perfekte Veganerin mit meinem Einkaufszettel rumlaufe und mein, mit meiner E-Liste in der anderen Hand, werde ich schier wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht gehörst du zu der Sorte Mensch, die sagt, liebe Ali, aber dann bist du gar nicht 100% vegan. Ich bin 100% vegan und für mich ist es perfekt so, wie es ist. Und das, was ich mache, ist an der Grenze zum Perfektsein. Natürlich fehlen 0,01% garantiert. Aber es ist eben so die Frage, welche Ansprüche man an sich hat. Wie gesagt, ich stresse mich oft selber mit meinen hohen Ansprüchen und das tut mir eben nicht gut. Ich möchte ja auch mit Genuss und mit Leichtigkeit und mit Freude vegan leben. Und ich finde, wenn du dich bemühst, jeden Tag bewusst und bewusster und bewusster einkaufen zu gehen... Wenn du dich bemühst, eher zu vegetarischen oder zu veganen Produkten zu greifen, als zum Fleisch. Wenn du dich bemühst, Bioprodukte zu kaufen, dann hör auf, dich selbst zu kasteilen. Hör auf, dir zu erzählen, dass das nicht reicht. Denn das habe ich eine lange Zeit gemacht. Wir brauchen auf dieser Welt keine perfekten Veganer. Wir brauchen Menschen, die versuchen, so vegan wie möglich zu leben. Wir brauchen Menschen, die bewusst einkaufen gehen, die vor einem Produkt stehen und sich dreimal fragen, ist es für mich in Ordnung oder nicht? Und wenn sie dazu kommen, meinem Kind schmeckt aber diese veggie Wurst besser, obwohl da klar drin ist oder obwohl da irgendwelche Eier ähm, benutzt wurden, dann in Gottes Namen kauft es. Und es fällt mir selber schwer, das jetzt so zu sagen und so zu propagieren. Wie gesagt, ich versuche das immer alles perfekt zu machen, aber ich möchte ganz ehrlich und aufrichtig heute zu dir sprechen und sagen, der Anspruch, perfekt zu sein, der hat bei dem Thema veganes Leben nicht unbedingt was verloren, weil du fängst an, dich zu stressen, du fängst an, deinen Mind zu fucken und das ist nicht zielführend, weil dann macht irgendwann veganes Leben keinen Spaß mehr. Ähm, und ich höre auch ganz oft von Freundinnen oder von Bekannten, ja, ich lebe vegan oder ich lebe vegetarisch, aber mein Freund, der brät sich jeden zweiten Tag ein Steak, das nervt mich, aber ich kann halt nichts tun. Naja, ich meine, auf jemanden einzulabern und den versuchen zu bekehren, das kann man sich auch quasi von der Backe putzen, weil das wird sowieso nicht funktionieren. Was du aber machen kannst, super geile leckere Sachen kochen. Zum Beispiel. Und auch da, die Kirche im Dorf sein zu lassen. Wenn er meint, das machen zu müssen, ja, dann müsst ihr halt irgendwelche Regeln aufstellen und die finden. Ähm, was ich nur sagen will, ein perfekter Veganer zum Beispiel, also wie ich den perfekten Veganer benennen würde, der versucht dann eben radikal, alle Menschen zu bekehren. Der versucht dann vielleicht mit erhobenem Zeigefinger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ey, das und das finde ich doof und wieso? Und hast du nicht die ganzen Videos gesehen, wo die ganzen Tiere abgeschlachtet werden? Ich denke, diese Videos kennt jeder und ich glaube, man kann wirklich überzeugen mit super tollem veganem Essen dem anderen zu zeigen, wie vielfältig die vegane Küche ist. Und das nur am Rande, die meisten Männer sind faul. Die freuen sich, wenn sie ein wundervolles, leckeres Gericht, ob vegan oder nicht, vor die Nase gesetzt bekommen. Insofern würde ich den Hebel öfter mal ziehen. <lacht> ja, also deswegen kann ich dir nur sagen und wirklich von Herzen sagen, und eigentlich ist der Podcast für mich, oder ich spreche ihn hier fast auch für mich ein, weil ich selber sehr oft sehr streng mit mir bin. Und ich glaube, du und ich, wir machen wirklich schon genug. Und je mehr wir werden, je mehr wir Menschen inspirieren, liebevoll an die Hand nehmen und je entspannter wir selbst mit unserem veganen Essen umgehen, desto mehr können wir erreichen. Die vegane Bewegung lebt am Ende von der Masse. Und nicht davon, dass einzelne wenige Menschen perfekt sind und ihre vegane Ernährungsweise perfektionieren. Weil für mich ist das, glaube ich, der falsche Weg. Denn ich denke, dass wir nur in der Masse etwas bewegen können. Insofern mach dich locker und auch wenn du mal einen Wein bei Freunden trinkst, der nicht vegan ist, dann fang nicht an, an dir zu zweifeln und dich zu kasteien, so wie ich es sehr oft mache. Atme durch und sag, du gibst dein Bestes. Jeden Tag. Jeden Tag. Du gibst dein Bestes, aber du bist nicht perfekt und das ist völlig in Ordnung so. Wenn du noch mehr zu dem Thema hören möchtest, wie du als Einzelner, als Einzelne die Welt verändern kannst, kann ich dir nun meinen Podcast Folge 22 ans Herz legen. Da spreche ich mit dir ganz konkret darüber, wie du als Einzelner auf quantenphysikalischer Ebene die Welt verändern kannst. Ich hoffe, dass ich dich entspannen konnte mit dieser Folge. Ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder gut drauf. Und ich glaube, ich verzeihe mir auch schneller mal den ein oder anderen in Häkchen-Fauxpas. Und ich denke, das ist noch eine lange Reise bis dahin. Aber wie gesagt, man muss sich manchmal einfach selber in den Arm nehmen und sich sagen, dass man das Beste tut. Und man sollte sich öfter mal feiern für die Dinge, die man schon umgesetzt hat und die man auch überhaupt macht. Denn allein, dass ich, Entschuldigung, jetzt kommt ein bisschen Selbstlob, denn allein, dass ich jede Woche... Meinen Entschuldigung Arsch auf diesen Stuhl setze, meine Zeit damit verbringe, Themen zu recherchieren, meine Zeit damit verbringe, den Podcast einzusprechen, ihn zu schneiden, Musik drunter zu legen, ihn hochzuladen, Texte zu schreiben, Werbung dafür zu machen, allein das, finde ich, ist doch mega. Und allein dafür werde ich mich heute feiern. <lacht> In diesem Sinne, ich hoffe, du findest auch ganz viele Gründe, dich heute zu feiern. Ich umarme dich von Herzen. Gib mir bitte eine Bewertung bei iTunes. Das würde mich mega freuen. Und es ist total wichtig, dass der Podcast nach vorne kommt. Insofern vielen, vielen lieben Dank, wenn du das machst. Mich gibt es überall zu hören. Bei Spotify, iTunes, Deezer, Google und YouTube. Und natürlich auf meiner Website www.mindfulconnection.de Nächste Woche werde ich mit dir darüber sprechen, warum... <lacht> die EU beschlossen hat, Fleischersatzprodukte und Milchersatzprodukte anders zu benennen und was das mit gekrümmten Gurken zu tun hat und warum Brüssel manchmal gurkige Entscheidungen trifft. Insofern lass dich überraschen, freu dich drauf. Ich umarme dich von Herzen. Deine Alia.